1: Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over psalm 96. En dan lees ik uh, een gedeelte aan je voor. Loflied op de komst van de heren hebben de vertalers boven gezet. En dan schrijft de dichter van de psalm, zing voor de heren, een nieuw lied. Zing voor de heren, heel de aarde, zing voor de heren, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de hele volken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht, macht en luister. In zijn heiligdom. Geef de Heere, geslachten van de volken, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Pagineer neer voor de Heere in zijn heerlijke heiligdom. Beef voor zijn aangezicht heel de aarde. Zeg onder de heidevolken, de Heere regeert. Ja, vast staat de wereld. Ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Tot zover. Ik heb er vanmorgen boven gezet over echte blijdschap gesproken. Vandaag denken we weer na over het vervolg van de psalm. En dan met name de woorden, laat de hemel zich verheugen en laat de aarde blij zijn laat de zee brullen en haar volheid het is vandaag drie dubbel feest zou u kunnen zeggen de hemel de aarde en de zee zijn er helemaal bij betrokken eigenlijk kunnen we wel zeggen de hele schepping het hele universum is vol van blijdschap inderdaad wanneer de heren JHWH regeert zoals we in vers 10 lezen dan zal het getop, persoonlijk en op wereldniveau over zijn en zal de hele schepping juichen voor de Messias, wereldwijde blijdschap. Daar spreekt deze tekst over, vanmorgen. De eeuwige die op de aarde regeert, regeert in de hemel en wat een deel van het universum beïnvloedt, beïnvloedt alles. De tekst spreekt over de hemel in het Hebreeuws wordt gesproken over het meervoud van hemel. Dus we moeten hier eigenlijk lezen hemelen, meervoud dus. Pas werd ik gebeld door een zwager die mij de vraag voorlegde of de hemel der hemelen ook gereinigd zou worden in de hernieuwde schepping. Eeuwen geleden is er al geprofiteerd over het feit dat God eenmaal de bestaande aarde en de hemel zou vervangen door een nieuw te scheppen hemel en aarde. Wat we lezen in Jezaja 65 vers 17, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar daar moet ik bij aantekenen dat ook hier in het Hebreeuws gesproken wordt over hemelen meervoud, sommige bijbeluitleggers menen dat de herschepping van de hemel en aarde bestond uit het opnieuw vormgeven aan de bestaande hemel en de aarde, omdat het woord scheppen die mogelijkheid openlaat. Maar de hiervoor aangehaalde bijbelgedeelten lijken me duidelijk genoeg om die gedachte te weerspreken. Alles wordt nieuw. Het Messiaanse Vredrijk zal nog op de bestaande aarde worden gesticht en nog niet de volmaaktheid brengen. Er is een volledige nieuwe schepping nodig om het uiteindelijke woongebied voor al Gods schepselen te realiseren, voor engelen en mensen. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont zegt Petrus in 2 Petrus 3 vers 13. En ook hier wordt in het Grieks, in het meervoud, over een frisse, een nieuwe, ongebruikte hemelen en schepping gesproken. Met dezelfde scheppingskracht waarmee God de eerste hemel en aarde tot stand gebracht heeft in Genesis 1 zal de schepper en herschepper vanaf zijn troon de majestueuze woorden spreken. Zie, ik maak alles nieuw. Zoals we dat lezen in openbaringen 21 vers 5. God zal spreken en het zal gebeuren, net als bij de eerste schepping uit Genesis 1. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, die op een unieke manier in elkaar zullen overvloeien. Dit zal de ultieme wedergeboorte van Gods schepping zijn. De Bijbel geeft geen details over de nieuwe hemel, maar onge ongetwijfeld zal die minstens zoveel van Gods heerlijkheid weerspiegelen als de oorspronkelijke hemel. Misschien moeten we de nieuwe hemel zien als de bestaande geestelijke wereld in zijn totaliteit. Daar is geen plaats meer voor de Satan en zijn limonen, zoals we lezen in het boek Job. Daarom is het gepast om het hele universum, of het nu de hemel en de aarde betreft, op te roepen om deel te nemen aan de algemene vreugde. Laat de zee brullen, zegt de tekst. De zee is een beeld van de heidevolken. Misschien wel een beetje een vreemde tekst, zo binnen de context van de oproep om de eeuwige te loven en te prijzen. Bij brullen denk je nou niet bepaald aan loven en prijzen. Maar het antwoord vinden we in Ezekiel 27, vers 35. Waar hetzelfde Hebreeuwse woord voor brullen, jeam, wordt gebruikt. Het blijkt de betekenis te hebben van omvallen, heftig geagiteerd zijn, crashen, irriteren. En Laten we nu eens in Zegiel 27 lezen. Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u. En uw koningen reizen de haren te bergen. Hun gezichten staan verwrongen. Zij, die zaken doen onder de volken, sissen van afschuw over u. Tot zover. Mijn gedachten gaan terug naar een paar afleveringen geleden, waar we spraken over de farmaceutische wereld. Aan de hand van wat we lazen in Openbaringen 18, waar over een vergelijkbare tragedie wordt gesproken, zoals hier in Psalm 96, over het brullen. In de Openbaringen wordt de tragedie beschreven van een stad die in één uur compleet zou worden weggevaagd. Definitief. Let erbij op het motief, want uw kooplieden waren van de grootste van de aarde. In de stad verbleven de kooplieden, waarbij we kunnen denken aan handelaren, bankiers en industriëlen. Zij worden de grootste van de aarde genoemd. Niet slechts machthebbers, zoals de meeste vertalingen weergeven, maar de over de treffende trap daarvan, van groot, de grootsten. Dat betekent niet regeringen en presidenten, maar het grote geld dat de macht uitoefent. De politici zijn slechts spionnen. Achter de schermen regereert het geld. Daar vallen de echte besluiten. En politici mogen dat als PR-managers verkopen. Meer niet. Maar er is nog iets bijzonders. Van Babylon's kooplieden, die worden omschreven als de grootste van de aarde, wordt één kenmerk uitgelicht. Het heeft ook de reden aan waarom de kooplieden de grootste van de aarde waren. Want daar staat, want in uw farmacie raakten al de natieën verdwaald. Nee, deze weergave treft u niet aan in de gangbare vertalingen. Dat klopt. Daar lezen we gewoon het woord toverij. Maar toverij is slechts een afgebleide betekenis van de oorspronkelijke Griekse woord pharmakeia. Daarin herkennen we onmiddellijk ons woord pharmacie. De studiebijbel omschrijft dit Griekse woord als volgt. Het zelfstandig naamwoord vrouwelijk, pharmakeia, ook wel pharmakia gespeld, betekent het gebruiken van geneesmiddelen of tovermiddelen tweede betekenis is vergiftiging. En het derde betekenis is toverij of magie. De vertalers hadden in openbaring 18 vers 23 het woord gewoon onvertaald kunnen laten. Met hooguit een aanpassing aan onze uitspraak en spelling. Want is het juist niet de letterlijke weergave die de profetische spijker op de kop slaat? De grootste van de aarde zijn de kooplieden van de farmacie. Met recht Big Pharma. Steeds meer zien we de contoren hiervan zichtbaar worden. Er is geen industrie waarin zo ongelooflijk veel geld omgaat als in de farmacie. Met ziekte als verdienmodel beheerst men de wereld. Nooit eerder in de historie van de mensheid is het gebeurd... Zoals nu in 2021. Heel de wereld een medicijn moet worden toegediend. Bijna of je nu wil of niet. Nou ja, medicijn. Een vaccin in dit geval. Of nog beter, een experimentele genetische modificatie. Daarbij wordt niet slechts op wereldwijde schaal een product op de markt gebracht, maar via het centrum van de macht, de WHO, wordt ook dit globaal aangestuurd. Laat de zee bulderen, met al wat ze bevat. Zo blijkt zijn regering aanleidend te zijn tot blijdschap. Maar dat niet alleen, want we moeten eerlijk zijn. Alle inwoners... Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u en hun koningen reizen de haren te bergen. Hun gezichten staan verwrongen. Zij die zaken doen onder de volken sissen van afschuw over u. Dat waren de woorden eeuwen geleden door Ezekiel geprofiteerd. We hebben allemaal de keus en worden allemaal niemand uitgezonderd de uitnodiging voor morgen en elke dag de gelegenheid tot lofprijzing. Laten we daarom, ook vandaag, maar beginnen met hem te loven en te prijzen, die ons leven is. Als dat geen zegen is. Ja, en daarmee zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik je Gods onmisbare zegen toe. Want we kunnen geen dag, geen moment zonder Hem. De Heer zegenen en Hij behoedde je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn